0: Abschnitt 35 von Mein blaues Buch von Hermann Lanz Aufgenommen für LibriFox.org Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sophie von Mandelsloh Ihr Gang war leicht, ihr Zapf war schwer, sie trug ihre Brüste stolz vor sich her und lachte so laut und so froh. Es zwang den ungerittenen Gaul, und riss den Blut und den Fraß aus dem Maul, Sophie von Mandelsloh. Auf Ricklingen ging der Becher rund, von Hand zu Hand, von Mund zu Mund, gefüllt mit rotem Bein. Auf Herzog Albrecht ein Spottlied klang, die schöne Sophie es lächelnd sang, laut brummte ihr Vater hinein. Sie sang, Herr Herzog, wir bitten euch schön, so lasst euch doch endlich auf Ricklingen sehen, beehrt doch die Mandelsloh. »Von Lüneburg ist es ja gar nicht so weit, zu eurem Empfange ist alles bereit, es blitzet und blinkert nur so.« Laut lachte ihr Vater und kippte den Rest, und knurrte nun holla, ein jeder ins Nest, »Heut Abend, da gibt es nichts mehr.« Den Spund in das Loch und geruhsame Nacht, und morgen bei Zeiten hübsch aufgewacht, denn die Kammern und die Keller, die sind leer.« er warf sich mit Stiefeln und Sporen aufs Bett und schnarchte mit seinem Hund ein Duett. Die Eule zum letzten Mal schrie, und es krähte ein Hahn und es klang ein Horn, Herr Dietrich erwachte in helllichtem Zorn, was sie Dölmerie. Er fuhr mit dem Kopf in den Eimer hinein und sah in den lachenden, lenzernenden Schein und machte ein dummes Gesicht. Denn rings um sein graues, grießgrämiges Schloss da hielt Herz Herzogs buntschäckiger Tross. Dreihundert, das langte noch nicht. Sophie, schnell, einen Schoppen her, auf nüchternen Magen, da ficht es sich schwer. Im Unterrock kam sie herein. Sie kämmte dem Vater schleunigst das Haar, das noch von der Nacht etwas strubbelig war, und brachte ihm Brot und Wein. Ihr Bestes nahm sie dann aus dem Schrank, von blitzblauer Seide und reichlich lang und bunt von Steckereien und machte sich schnell noch die hohe Frisur, die trug sie sonst zum Kirchgange nur, und zu ganz großen Gaste rein. Der Herold schrie zur Mauer empor, der Ritter legte die Hand ans Ohr, dann brüllte er kopfschüttelnd, nein, übergeben sagt ihr, solle er sich, er denkt nicht daran, der Dieterich, es wäre auch zu schade um den Wein. Da sprach der Herzog, er sprach es recht fein, »So denkt doch an euer schönen Töchterlein, Herr Dietrich, und bleibt bei Verstand.« Sophie jedoch rief mit keckem Gesicht, »Herr Herzog, so zimperlich sind wir nun nicht. An den Wurfbock legt sie die Hand.« Der erste Stein, das ging drüber her. Der zweite, gefällt mir schon etwas mehr, spannt schnell das Ding noch einmal. Und heulend der Kiesel vom Turme fliegt, der Herzog blutend im Sande liegt. Sein Gesicht ist aschenfahl. Der Ritter machte ein ernstes Gesicht. Ich glaube, der Herr hat den Rest gekriegt. Doch uns geht es auch ans Genick. Aber alles, was recht ist, ein guter Schuss. Komm Mädchen, da hast du einen Kuss. Das war ein vorzügliches Stück. Zwei Stunden flog weder Stein noch Pfeil, dann kam von draußen ein Wutgeheul. Des Herzogs Kriegsfahne sank. Und es flog kein Pfeil und es kam kein Stein. Und die Nacht zog über das Land herein. So schwarz, so schwer, so lang. Die Lagerfeuer funkelten rot, die Hunde beholten des Herzogs tot. Im Schlosse saß alles stumm. Denn der Speicher war ledig, die Speckkammer leer. Im Keller kein einziges Fässchen mehr. Der Becher ging sparsam herum. Die Nacht zerfloß vor dem Morgen rot. Die Wurst wurde kurz und schmal das Brot. Sie kriegten alle halb satt. Der Ritter fluchte, das der daus. Ich glaube, die Bande, die hungert uns aus. Sie hungert uns müde und matt. Und noch eine Nacht und noch ein Tag. Herrn Dietrich wurden die Beine schwach. Er sagte schon gar nichts mehr. Zum Mittag gab's einen labbrigen Brei. Der Ritter seufzte, Gott steh mir bei, als ob man im Wochenbett wär. Er schloss kein Auge die ganze Nacht. Obzwar er den Schmachtgurt ganz eng sich gemacht, sein Hund, der piepte vor Schmerz, vor Hunger er laut seine Pfoten besog und winselnd er lange Geschmacksfäden zog, das ging seinem Herrn an das Herz. Zum Fenster hinein er die Fahne zog, die Leute des Herzogs, die schrien hoch, sie waren es gleichfalls satt, denn die Nacht war kalt, von der Leine her, da nebelte es und wehte sehr, und feucht war die Lagerstadt. So zog denn der Dietrich von Ricklingen ab. Die Pferde, die wollten durchaus nicht den Trab, sie grasten am Wegesrand. Die schöne Sophie im Sattel saß, so steif wie ein Stock, wie der Tod so blass, eine Träne im Auge ihr stand. Sie hatte die ganze lange Nacht an den toten Herzog Albrecht gedacht und fühlte bittere Pein. Ihr war inwendig so sonderbar, sie glaubte, dass es die Liebe war. Es konnte auch Heißhunger sein. Vom grauen Himmel die Heitlärche sang, der Trauermarsch in der Ferne verklang, die Sonne war ohne Schein. Die Ricklinger sahen sich lange um, dann ritten sie, ganz still und stumm, in die weit, weite Welt hinein. Ende von Abschnitt 35